Og lige en podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Der er mange forskellige slags hjemløse. Der er jo den hjemløse, som den gentlemans hjemløse, det var André, som jo sådan set, den sag, jeg førte for ham, som boede øh, i, i Søjlgangen under, øh, øh, altså inde på Købmarkedet, og som sådan set bare ikke kunne leve andet end som hjemløs, men som havde et godt liv som hjemløs. Ja. Og så er der den hjemløse, som er blevet hjemløs øh, på grund af, af sygdom eller på grund af, andre øh, udfordringer, og som lever et, et liv, hvor man er altså i et, et udsat miljø osv. osv. Der er ja. mange forskellige slags hjemløse. Der er nogle hjemløse, som har det godt bare ved at have et sted, hvor de kan komme tilbage, og, og hvor der er en eller anden form for tryghed. Der er hjemløse, som lever et yndeligt liv af rampen med mændenes hjem H17 i kødbyen. Der er det jo en helt anden hjemløse type. Der er alle dem, som Stenbroens jurist hjælper osv. Og hvis man kigger på dem, så kan jeg jo godt forstå, at de mennesker, der skal prøve at hjælpe dem, prøver jo at tale ud fra, at de skal integreres i et samfund, som er vores norge. Ja. Og, og de skal have en... Altså et af de allerstørste problemer er jo adgang til, til IT, altså adgang til overfør, alt, alt i forhold til overførselsindkomster, alt i forhold til rettigheder, alt i forhold til hjælp, lægehjælp, tandlægehjælp, øh, hjælp til alt øh, det, som de skal have. Det skal... Dem, det, det skal tildele dem via et system, de ikke har adgang til. Ja. Så det er jo det samme som at sætte dig øh, til at snakke med en serbokratisk øh, person, som skal fortælle dig... Det er ikke, hvis du skulle lave interview med mig, jeg snakker serbokratisk. Det ville du ikke få meget ud af. Nej. Så jeg kan sagtens forstå ja. det, og det, derfor volder der mig også et stort besvær, at man ikke på en eller anden måde selvfølgelig automatisk giver de her mennesker mulighed for at opnå de her serviceydelser, som gør, at de kan være en del af samfundet på deres præmisser, ikke? Mm. En anden ting, som er en meget større problem, det er jo det her med, kan de overhovedet få en konto, hvor de kan de overhovedet få en bankkonto, hvor de kan få overført deres midler? Ja. Altså, der er jo 10.000 vis af mennesker i Danmark, som ikke kan få en bankkonto. Det er helt basalt en bankkonto, som gør, at de kan have et kreditkort. Hvis vi så krøder den problemstilling med, at de kan ikke bruge kontanter. Altså, ja. vi er i en verden... Også på Christiania for eksempel. Vi er jo i en verden, hvor masser af mennesker har kontanter som eneste betalingsmiddel, fordi de ikke kan blive en del af vores IT-systemer, vores betalingssystemer, vores kreditkortsystemer. De har ikke værdighed til at få et kreditkort. De har ikke værdighed til at få en bankkonto. De kan slet ikke komme ind i den verden. Og der, der er det jo igen. Altså, hvis du er hjemløs og samtidig skal dele med de problemer, så har du virkelig problemer. Jeg, jeg tror, jeg skal knude folk, tak. Velkommen til. Tak skal du have. <laughs> det var okay, ja. Det var, en, det var en lille intro, hvis vi plejer at have lidt hyggesnak inden. Det var sådan lidt mere alvorlig karakter. <laughs> ja, og, 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 og altså, jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, jeg vil sige, at på en masse områder, næsten lige meget hvad, og noget af det, som jeg arbejder med, det er, at vi har en masse gode intentioner. Mm. Og vi mener en masse politisk og sådan noget. Og så har vi en masse virkelighed i forhold til regler og paranoia og omgåelsesrisici og alt muligt andet, som gør, at vi ønsker inklusion, og vi praktiserer eksklusion. Mm. 
Altså, jeg er jo lidt, det er jo lidt med bødighed, jeg sidder over for dig her, fordi jeg er jo, man kan sige, fra Amager, men også ret meget en Christianshavner-dreng, har gået på Christianshavns Gymnasium, og okay. ikke meget på Christiania og sådan noget som, som ung og som barn, ikke? Øhm, Og øh, der har du jo lidt den her legendariske skikkelse, fordi at du har jo blandt andet været advokat for Ungdomshuset. Er det stadig? Ja, jeg er advokat for den øh, fond, jeg får for den fond, der hedder Jagtvej 69-fonden, ja. øh, som, som jo har sammen med også andre øh, steder i København, driver de her frirum, mm. som, som gør, at altså Bøjsfabrikken, Ravnildgade, Folkets Hus, Ungdomshuset, Artillerivej osv., osv. De her steder, hvor man har brug for, at nogen taler to sprog. Et sprog i forhold til brugerne, og et sprog i forhold til det her stive forvaltningsmæssige, administrationsmæssige system, hvor man den ene vej kan sige, at man nok skal passere, altså parkere cyklerne i cyklativ, og den anden den anden vej kan sige, at det er pisse ligegyldigt. Altså, så, ja. så, så jo, jeg, har, jeg er stadigvæk engageret i, i Jagtvej 69. Og advokat for Christiania også? Advokat for Christiania, ja. øh, men også advokat for en masse andre spændende ting. Altså, det, jeg, på noget er jeg nogle gange lidt ked af, at når folk taler med mig, så siger de, at det er jo dig med Christiania og ja. Altså, jeg, jeg er også advokat for Wild Foundation, som lige har købt en, en mange hundrede hektar skov i Kolumbia, som samarbejder med Andreas Mogensen, som, som nu er deroppe. Og, ah, og, og, og jeg er også advokat for, for projekter med, at de danske børn kommer hjem fra Syrien, og, og jeg er også projekter for, eller advokat for, for en masse spændende ting i Polen, og økologi og bæredygtighed og sådan noget. ting. Så jeg er en meget privilegeret advokat. Ja, og det virker til, at der er sådan en, en, en tendens i dit arbejde med, at du godt vil hjælpe dem, der lidt ligger ned, eller, eller kan man sige, dem, der, dem, der har det svært. Men vil man måske ikke også det altid som advokat? Eller noget? Altså, vil det være mindre, man er, man er anklager? Så tror jeg, vi siger ja, nej. Altså, ja, det er rigtigt. Jeg har, jeg har et ønske om at, jeg har et ønske om at, at, at bruge min advokatgærning, øh, eller det lyder så højt, Ravn, altså mit advokatværktøj, og, 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 og min holdning, øh, og, og kombinere det i forhold til, hvad jeg gider at arbejde med. Mm. Og så vil jeg bare sige, det er markant ikke det, som er en generel situation for advokater. Altså mange advokater, de har jo ikke aflagt et advokatløfte, ligesom lægerne, der har aflagt et lægeløfte. Altså advokater kan sagtens øh, stå i retssalene og, og forsvare spekulation i skatteunddragelse, selvom de måske mener det modsatte eller omvendt. Mm. Øh, det kan jeg ikke finde ud af. Og jeg er, meget, jeg er jo enormt privilegeret, fordi jeg, kan jo, jeg har jo været heldig at nå dertil, hvor jeg er nået. Jeg har ligesom fået en, et brand, der gør, at jeg får de her sager, og bliver tilbudt at hjælpe de her sager. Mm. Så jeg kan jo tillade mig at sige, det, det vil jeg gerne, og jeg gider kun at arbejde med sager, som jeg går ind for, og jeg har en holdning til. Så jeg er enormt heldig og er meget, meget privilegeret. Den advokat, du er i dag, og det, du arbejder for, hvor, hvor kommer det fra? Jeg tror, det er en, en, en blanding af, det er, det er super svært at svare på, ikke? men jeg tror, det er en blanding af, at jeg har været, u, jeg har, jeg har været he, meget heldig at få en uddannelse på det rigtige tidspunkt, øh, og fået nogle klienter på det tidspunkt øh, i mit liv, hvor jeg kunne gøre en forskel. Altså, jeg blev tilbudt at arbejde for en fond med, med meget store midler, som kunne støtte bæredygtighed, sociale projekter, kunne købe Ølengård-Mejeri, kunne lave store, største økologiske landbrug i Polen, kunne arbejde i Sydamerika med demarkeringsprojekter til indianerne. Så jeg har været meget, meget heldig at blive uddannet på det rigtige tidspunkt og få de opgaver, som, som er spændende. Og så har jeg måske også haft et behov for at gøre en ekstra indsats, fordi jeg, altså jeg meget hurtigt fortalt, at vi skal ikke bruge så meget tid på det, men jeg er børnehjemstrenge, ikke? Og har 
boet på en masse børnehjem og, og i Danmark og i Sverige og i Tyskland og har boet på korskoler og så videre hele mit liv. Og det har jeg været et, en god ting i forhold til at lære verden at kende ja. og lære alle slags mennesker at kende i forhold til dumme lærere og, og søde lærere og, og gode plejeforældre og dumme plejeforældre og, og, og alle mulige former for, 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 for hvordan man opfører sig her i livet. Og kombinationen af at, at, at lære den del af psykologien, som gør, at man kan manøvrere, og lære den del af, af den taktiske spil, der hedder at undgå at få en øretæv øh, på korskolerne, fordi man kom for sent hjem, fordi man har været oppe på pigekorskolen og sådan noget. Altså hele den der uddannelse, der har ligget i den del af det, kombineret med den elendighed, jeg har mødt blandt de mange, mange børn og unge, jeg har gået på børnehjem med og på korskoler med, har givet mig et lyst til at, og en trang til at være retfærdig. Og kombineret med en juridisk embedseksamen eller en juridisk værktøjskasse, som man kan bruge kreativt. Øh, og så også den sideproblemstilling, der hedder, jeg har nok også enormt behov for at gøre en forskel. Så mm. hvis du matcher de tre ting, der hedder, jeg har lært det på den hårde måde, og fået en super god uddannelse i forhold til psykologien og menneskekendskabet, og jeg kan komme ind i et hvert rum, og så kan jeg lige sige, hvordan skal vi lige takle her, hvad skal vi snakke om nu her, for at komme videre til det næste punkt, så det ikke er så problematisk. Altså spotte rummet, du er i. Ja. Og så også være taktiker i forhold til at komme den rigtige, den rigtige vej i en problemstilling. For eksempel omkring forhandlinger med Christian eller Ungdomshuset, eller forhandlinger med advokaterne i, i Kolumbia om at købe regnskovsarealer og sådan noget. Altså mm. den taktiske. Og så den kreative jura, den kreative værktøjskasse med juraen, som du kan bruge rigtig, rigtig langt hen ad vejen, hvis du har lyst til det. Og så trangen til at gøre en forskel. Og der, hvor jeg måske... Lidt skal give dig et eksempel på at gøre en forskel. Det var jo, da de danske børn i Syrien, øh, altså der, i fangelejrene, da man sagde, at de havde vendt Danmark ryggen, altså da man i 2019 sagde, at de havde vendt Danmark ryggen, og de skulle ikke hjem til Danmark. Små og de, børn. De små børn, ikke, som sad i fangelejrene på 2, 3, 4, 6, 8 år, at de skulle ikke hjem til Danmark, fordi de måtte tage konsekvensen af deres mødreshandlinger. Så tænkte jeg, undskyld, der er noget galt her, ikke? Altså, afsøgende er jo afskaffet for mange hundrede år siden, og, og selvfølgelig kan børn ikke tage ansvaret for mødreshandlinger, og selvfølgelig har børn ikke vendt Danmark ryggen. Nej. Man kan diskutere, om der er udlandsdanskere, der er taget til Luxembourg, som har vendt Danmark ryggen, men det har de her børn i hvert fald ikke. Og, og da man ligesom holdt dem væk fra Danmark ved at lave særlovgivning og ved at bruge alle midler, altså Mette Frederiksen, som kalder sig børnenes statsminister, som har jo stået spidsen for at lave et hav af særlovgivninger, som har ekskluderet de her børn, fuldstændig uskyldige børn. Og der er det noget til, at man kunne jo ikke vide, om det var danske børn, og man vidste ikke, om de var syge eller ej, osv. Så, så, så tænker jeg, ej, det fandt mig ikke i orden. Og så tænker jeg, vi rejser til så Natasha Ræ Mikkelsen, som er min medpartner i det her. Vi, vi tager sgu til Syrien, vi tager ned til fangelejren, og så bliver vi børnenes talerør. Ja. Og så tager vi en saks med og beder dem om at tegne, og så klipper vi lidt hår, og så kan vi tage en DNA-test, og så kan vi bevise det danske børn. Og der kan man gøre en forskel som jurist, advokat, og ikke tro, at man kan løse problemerne ved et skrivebord. Har I taget DNA-test på, på, på de børn, der ja, vi, Jamen, det var fordi, vi fik, vi fik jo i starten i 19, da man ligesom ekskluderede de her børn, så sagde man jo, som en af argumenterne, at vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke vide om det danske børn, og de skal jo være meget syge og sådan noget. Og hvordan kan man ved et, skrive, med et skrivebord i København, kan man jo ikke bevise om det danske børn, eller om de er syge. Og så troede man jo, at på den måde, har så den sag løst, ikke? Men øh, så var der jo kun en vej frem, det var at sige, så må vi jo tage ned, Og så tog vi ned og, og, og blev øh, illegalt øh, fra Irak, kom ind i, i Syrien og kom ind i fangelejrene, og det, det er jo barskt. Ja. 
Og så for ligesom at imødegå den der med, at det ikke er danske børn, så tog vi jo hårdtotter med hjem, og så kunne vi jo sige, at hvis der er tvivl om det, kan vi jo bare tage en DNA. Og så endte det jo med, at der kom gang i forhandlingerne også. Vi kunne så også være børnenes talerør og sige, at de led i fuldstændig ugrimelig grad, og de var i livsfar, og de havde underernæring, de havde PTSD, de havde ADHD, de havde alle bogstavskombinationerne af sygdomsforløb, samtidig med, at de levede i et, et risikofyldt område, som var fuldstændig utilstedeligt. Og det gjorde så, at vi fik processen om at vende folkestemningen og fik lukket de her sager op. Og det synes jeg er super spændende ja. at lukke sager op. Og, og det er jo meget sjovt, at nogle gange er der jo nogen, der kritiserer mig og siger, at jeg bruger medierne og sådan noget. Nej, jeg informerer omkring sager. Ja. Og, det, og det er jo, når folk først forstår, det har været en meget stor, det har været en utrolig spændende rejse, at, at stå 30 mennesker til en demonstration på Slottspladsen i 2019, ja. og have nærmest hele Danmark imod os i forhold til at få de danske børn hjem. Og så opleve dels regeringens vedvarende pres på at holde de her børn væk, Mm. Og deres, alle deres lovindgreb og alle deres politiske redskaber for... Jeg blev på et tidspunkt af Stocklund, som ordfører, kaldt ansat af terrorister og sådan noget. Altså det, 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 var, de, det var jo alle... Der var, ingen, der var ingen midler, der blev tilbageholdt for at lukke de her børn og kvinder væk. Og så opleve at kunne lukke den sag op og tage ned... Og jeg har været der otte gange i fangelejrene. Ja. Og så fortælle, hvad virkeligheden er, og så opleve, at danskerne kunne lov. Det accepterer vi ikke. Når man forstår, hvad sagerne drejer sig om, så handler man også rigtigt. Hvordan, øh, hvis der nu sidder nogen, nogen derude nu, og, og måske stemmer godt til højre for midten, og tænker, jamen altså, de ligger lidt, altså det er jo forældrenes valg, at, ja. øh, at, at øh, og, og så, så følger børnene jo ligesom med. Altså, øh, hvad tænker du om, om, om det statement? Jeg har det enormt svært med det der med højre og venstre. Jeg tror om fem år eller ti år, så, så, så har vi ikke højre, venstre, rød, blå. Nej. Så har vi de rigtige beslutningers parti. Altså, jeg, jeg, det, jeg har oplevet, at, at dybt, dybt konservative mennesker, min egen bror, som er markant konservativ og har stemt konservativ, lige siden han fik mulighed for at stemme, ja. han er en af de største fortalere for, at vi selvfølgelig skal opføre os ordentligt. Ja. Ja, så jeg, jeg, jeg køber ikke den der. Altså, det er rent faktisk... Det er jo Lars Lykke, som vel er en, en borgerlig minister, som jo har kæmpet for at få børnene hjem. Ja. Det er jo... Det, altså, det er lidt sjovt. Ne, nej, det nej, det mener jeg sådan set ikke, fordi øh, humanitet kan man ikke diskutere. Selvfølgelig nej. kan man ikke diskutere om, øh, om, om børn, der er, danske børn, der er 3, 4, 6, 8, 10 år, som har siddet i 3, 4, 5 år i fangelejre og lider hver dag, ja. og som risikerer at dø. Det kan man ikke diskutere. En, en problemstilling af den karakter har ingen politisk grænse. Hvordan, altså, er, er det svært at øhm, holde sig professionelt, når man er nede og besøger børn, der, der har det ekstremt dårligt? Altså, fordi, hvordan, hvad oplever du, altså, hvordan oplever du, at de børn er, når du er nede og, og besøger dem? Altså, sådan, hvordan, hvordan viser det sig? Jeg er selv far til to små børn, så jeg kan slet ikke altså, forestille mig, hvordan... Jeg vil, jeg vil sige, at nogle gange så bliver jeg spurgt om, hvem, hvad er den vigtigste sag, du har haft? Og det er meget svært at sige, men, men jeg føler, at i de sidste tre år, fire år, jeg har arbejdet med det her, der har jeg fundet meningen med at være advokat. Og jeg har fundet meningen med at være, det er måske lidt højtravende undskyld, men jeg har fundet meningen med at være menneske og, og yden indsats. Ja. Fordi jeg har oplevet de her børn, jeg har set de her børn, det første jeg oplevede, da jeg kom til Syrien første gang, det var, at en dreng, som jeg hilste på, en dansk dreng, 
Jeg sagde, hvad hedder du? Hvor gammel er du? Og så sagde han, jeg hedder det og det, og jeg er 10 år gammel. Og så sagde hans mor, nej, du må godt fortælle, hvor gammel du er, for det er Knud, og han vil gerne hjælpe os. Så viser det sig, at de her børn, drengebørn i de her lejre, hvor de jo, der er jo interne drab, og der er død, og der er teltafbrændinger og radikaliseringer, og der sidder 30-40.000 børn i de her lejre. Det viser sig så, at når de her drengebørn bliver 12 år, så bliver de fjernet fra familien, og så bliver de jo placeret i sådan nogle afradikaliseringscentre, fordi man vil undgå, at de bliver brugt til, at ISIS-kvinderne får børn med de her drenge og sådan nogle ting. Så man, man er bange for at sige, hvor gammel man er. Og opleve sådan en dreng, opleve de her 18 børn, vi har mødt, hvordan de har lidt i de her lejre, og så opleve, få lov til at opleve, at de kommer hjem til Danmark, og vågne med dem den morgen, den første morgen, hvor de vågner på den institution, de er kommet til om natten med flyvemaskinen, og så opleve dem komme ud på legepladsen, og opleve dem, det kan du ikke beskrive. Nej. Nej. Og det giver mening. Ja. Og, og så, kan man, så er der nogle mennesker, der nogle gange siger, ej, jamen du kan jo ikke redde hele verden, og du kan jo ikke, og alt muligt landskab. Jo, hvis vi et eller andet sted altid vurderer ting i forhold til den enkelte sag. Jeg har heller aldrig forstået de mennesker, der siger, ja, men øh, vi bliver nødt til at lave en mur rundt om, om den vestlige verden, fordi ja. vi kan jo ikke have alt flygt. Jeg har aldrig forstået de begreber, fordi hvis du skal kigge dig selv i spejlet, og jeg ikke, skal ikke være heldig eller noget som helst, men du kan ikke gå forbi en problemstilling af den her karakter, uden at tage fat i den. Mm-hmm. Og jeg vil bare sige, at opleve de ting, og den glæde, det er fantastisk. Og opleve at ringe til en familie og sige, din, dine børnebørn kommer hjem. Vi lykkes med det. Det er fantastisk. Mm. Det er lige så frygteligt inden for de samme minutter at skulle ringe til den familie og sige, jeres børnebørn kommer ikke hjem. Ja. Og når man skal ringe og give den besked, så får man også lyst til at tage afsted en gang til og en gang til. Altså det, det virker som om, at du øh, er glad for at stille spørgsmålstegn generelt ved status quo. Altså det her med at, at sige sådan, hvorfor gør vi det egentlig på den her måde? Er det, er det noget, du altid har... Jeg tror altid jeg, har været, jeg tror altid, jeg har været i bevægelse i forhold til mine holdninger, eller i bevægelse i forhold til... Altså, jeg tror, jeg har den holdning, hvilket jeg også siger på mit advokatkontor, at, at jeg er jo heldig, der kommer rigtig mange mennesker, som har rigtig mange spændende tanker og idéer, øh, og som ønsker noget, som gennemført, som er svært, eller mm. som måske direkte nogle gange er i strid med lovgivningen. Ikke? Altså ungdomshuset, folkets hus, øh, de her fondskonstruktioner, jeg arbejder med, eller øh, de her projekter øh, omkring økologi, eller mange mennesker, der vil købe en landbrugsejendom, på, på, altså, som ikke kan få lån, eller økologiske landsbysamfund, eller hvad det nu er alt sammen. Ja. Ja. Altså, det er jo altid sager, som går op imod, øh, eller udfordrer gældende ret. Og det ja. synes jeg er spændende, fordi hvis man har en god idé, så plejer jeg altid at sige på kontoret, folk kommer jo ikke herop for at få at vide, at der ikke kan lade sig gøre. Mm. Folk kommer jo op for at få løste problemer. Enten så må du løse problemet ved at tænke kreativt, eller altså positiv omgåelse, eller lave udviklingsmæssig præsidens eller sådan noget. ting. Altså for eksempel med Christiania. Ja. Og Christiania er jo et meget godt eksempel. De har jo været med til igennem de her 50 år, man har eksisteret mere end 50 år, været med til at lave nytænkning på alle mulige spændende måder. Ja, altså jeg kigger på et samfund, hvor jeg synes, at vi, vi generelt vi mangler kritiske tænkere. Altså vi, øhm, vi bliver fodret lidt de samme nyheder, lidt den samme måde at gøre tingene på, og vi mister måske lidt den her fornemmelse af at sige, hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Og, og, og kunne man gøre tingene på en, på en anderledes måde, øh, eksempelvis? Ikke? Ej, der, der, der vil jeg være mere optimistisk. Jeg tror, 
Jeg, jeg tror, jeg mener, at, at vi har masser af kreative tænkere, og vi har en masse, altså ligesom vi i min ungdom, der gjorde vi jo op med en masse ting i forhold til atomkraft og bæredygtighed og regnskoven og, og fri, altså ophævelsen af, altså fri porno. Altså vi havde en masse ting, vi gjorde op med i min ungdom i 70'erne. Ikke? Ja. Men, men det, som jeg synes, vores ungdom i dag er jo enormt opmærksom på klima og klodens overlevelse. Og, altså mine børn, de skælder mig ud og siger, du har simpelthen overladt en opgave til os, som er helt urimelig, øh, nemlig at ja. rydde op i de her ting. Og jeg synes, vi, hører, vi har masser af, af tænkere, vi har masser af, af mennesker, der advarer os. Det, der er problemet, det er, at vi har måske nogle lovgivninger og nogle administrationsmennesker, som gør det svært, at tænkerne og dem, der vil lave tingene om og vil redde verden, får lov til at gøre det. Så der er for langt fra tanke til handling? Ja, altså en hver form for... Altså hvis du tager embedsværket, så, så er embedsværket jo gjort nærmest personligt ansvarlig for alting. Og hvis Hvad mener du med det? Det forstår jeg helt. Nå, men hvis du, hvis du for eksempel siger, jamen skal vi ikke... Altså vi har enormt meget brug for alternative boformer, vi har enormt meget brug for, at vi kan bo sammen, og vi kan have fælles faciliteter, og vi har ikke råd til de her parcelhus med samtalekøkkener til Nej. et hus til hver familie. Vi har brug for en masse spændende ting i forhold til at dele faciliteter og sådan nogle ting. Hvis du kigger på planlovgivningen og på støttelovgivningen inden for støttebordbyggeri og sådan noget, så, så er det jo noget stift, stift noget. Ja. Og, og når du snakker med embedsværket og siger, prøv nu her, kan vi ikke lave nogle ældreboliger på Kristania, hvor de har fælles køkken, og så kan de spare en masse, og kan vi ikke gøre sådan sådan, næh. Og hvis en embedsmand... Og det gør noget ved ensomhed og sådan noget, ikke? Ja, ja og, og, og jeg bor mm-hmm. selv sammen med... Vi er tre generationer, som bor sammen, ikke? Og er, Nej, tre, og er 23 mennesker på en landbrugsejendom, ikke? Og principielt, at det skulle nok... Det skulle nok nu har vi boet der siden 1982, men det, det, det er nok nogle gange udfordrende i forhold til lovgivningen, men det er da hammerne godt, fordi vi tager os af hinanden, og vi passer på hinanden, og, 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 og vi, de ældre, vi får ikke alle mulige støtteordninger i forhold til varmehjælp, og i forhold til, altså i forhold til vi skal ikke på plejehjem, altså vi, vi har et fællesskab, ikke? Ja. ja. Hvor gammel, altså hvad, hvad ranger I fra aldersmæssigt? Ja, der? men helt op til, vi, det, nu er det, er det, nældste, det eneste par døde her for et par år siden, men de var over 90, ikke? 93. Mm. Og der, der var vi fire generationer, ikke? Hold og, og, og når de små 3-4-5-årige børn tøffer over gårdspladsen op til, til, til Knud og Birke der på 93 år og ser uh, Disney-show og sådan noget, så er de lykkelige, og de gamle er lykkelige, ikke? Ja. Ja. Men hvis du tager lovgivningen og kigger på lovgivningen, så kan man ikke bo sådan, som vi bor, fordi så kan de gamle ikke få varen med hjælp, og så skal vi betale ambibidrag, og vi er erhvervsdrivende, og vi bor på en landbrugsejendom. Altså, vi har et lovsystem, som bremser enormt meget udvikling og nytænkning. Ja. Og derfor har du en masse ministre og politikere, der siger, det skal vi der, 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 det. Men når jeg så kommer ind på mit kontor og skal realisere det, så er det hammerende svært, fordi der er en masse konservativ, firkantet, eller ikke konservativ, øh, 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 begrænsende lovgivning. Mm. Jeg har ofte Alex Varnes for lagt han, øh, han er jo netop fortaler for det her med, at vi skal, vi skal have fjernet beslutningstager imellem handlinger, altså det her med at få fjernet nogle, fjernet nogle led. Ja, men så skal vi også have fjernet noget andet. Nu skal, ja. skal vi lige passe på, ikke? Altså, vi skal også have fjernet spekulation og, og omgåelse og, og, og egoisme. Altså, ja. hvis du kunne... Det er også derfor, at jeg siger, at alle ismer er jo spændende. Ikke? Socialisme er spændende, og, og, og liberalisme er spændende, og konservatisme er spændende. Altså juleaften er jo fantastisk, og, men, 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 men der er også meget ved konservatismen. Jeg synes, der er lidt snærende. Og, mm. og sådan har alle ismer deres spændende ting og deres... Ej, nu bliver jeg lidt fjollet at høre på. Undskyld. Nej, nej, nej. Men det, altså, 
Synes du, vi er for egoistiske som mennesker? Jeg tror på det gode i alle mennesker. Jeg tror på, at vi alle sammen har et ønske om at gøre en forskel og, og, og leve et godt liv. Og nu kommer jeg til at gå lidt tilbage i, i, min, i min barndom og min ungdom. Ikke? Altså, vi starter jo ikke ved samme startsnor alle sammen. Og derfor er der nogle mennesker, som aldrig kommer op der, hvor de kan altså adgangsbegrænsning på uddannelserne. Ikke? Der er jo nogen, der aldrig får chancen for at komme over og gøre en forskel og leve et, et godt liv og, og have en god holdning. Der er jo, altså, langt de fleste kriminelle i Danmark, de bliver jo kriminelle, for de kan ikke blive andet. Og, det, og det, hvis de først kommer ind af den løbebane eller kommer ind i ulykken, der er enhver skæbne, enhver, et hvert problemfyldt menneske har jo sin historie. Ja. Og det er det, jeg synes, der er spændende. Det er at gå ind og sige, jamen lad os nu forstå historien. Mm. Det kan godt være, at vi ikke kan respektere det. Det kan godt være, at vi ikke kan respektere vold, eller respektere, at man spekulerer eller agerer egoistisk og sådan noget. Men man kan vel altid undersøge, om ikke det er en god idé at forstå det. Mm. Og forstå det har jo to formål. Dels selvfølgelig at respektere det menneske, du har med at gøre, eller det projekt, du har med at gøre. Men også lære af det i forhold til at bevæge det den rigtige retning. Mm. Og det bruger jeg meget i mit arbejde. Altså, når nogen vil noget, så vil jeg forstå det. Når nogen har gjort noget, så vil jeg forstå det. Mm. For hvis jeg forstår det... Så, så... uden at dømme også. Ja, ja og så... Altså, når, når, når Christiania eller Ungdomshuddet eller COP15 eller projekterne i Sydamerika eller hvad, lige meget hvad, at forstå ting gør jo, at du kan agere og handle, dels hjælpe, men også erfaringsmæssigt udvikle den rigtige retning. Mm. Hvordan starter dit arbejde med Christiania? Jamen, det starter meget langt tilbage i tiden. Det starter rent faktisk helt tilbage i, i midten af 70'erne, hvor jeg går på universitetet, og hvor jeg absolut ikke er særlig egnet til at gå på universitetet. Fordi jeg, jeg, det har jeg slet ikke tålmodighed til, og jeg, jeg, jeg det interesserer mig ikke så enormt meget, hvad der står i de der bøger. Jeg har mere interesseret i, hvordan man overbøgerne kan finde de rigtige løsninger. Så jeg kom ikke så meget på universitetet, men jeg fik så lov til at komme hos Karl Madsen, som var den røde advokat, Dengang. Og så røde advokat? Ja, han var, og han var rød. Altså, han var kommunist og var interneret under krigen, og, var, var, og blev i øvrigt eksploderet af Kommunistpartiet, og var, og var en meget, meget, meget spændende mand. Mm. Og en meget, meget spændende advokat. Og på nogle punkter tog han også fejl i forhold til Stalin og i forhold til retsopgør og sådan noget. Men, men lad det nu ligge. Ja. Men han var en spændende advokat, som tog de sager dengang, som jeg vil tage i dag, øh, nu var det jo ikke så meget klima og miljø og sådan noget, men alligevel. Men han var advokat for Christiania i forhold til højstrætssagen omkring, at Christiania skulle have lov til at, at, at beholde Christiania. Og han lærte mig nogle ting. Han lærte mig blandt andet, han, jeg tror han stod for den mest syrede påstand, som jeg nogensinde har hørt i en retssal, det var, at den levende brugsret skulle gå forud for den døde ejendomsret. Altså en fantastisk smuk påstand. Hvad, hvad betyder det her? Ja, altså? det betyder jo, at, at hvis mennesker vil noget som er spændende og kreativt, så skal de selvfølgelig have lov til det, selvom der er nogen, der ejer det, som ikke gør brug af deres ejendomsret. Altså mm. staten havde ladet Christiania ligge i mange, mange, mange år dengang, øh, i, i få år, men, aldrig, men nu i mange år, havde ligesom overladt kasernen Christiania til de unge. Og da de unges kreativitet skulle selvfølgelig gå forud for statens døde ejendomsret. Superspændende. Ja. Ja. Og så lærte han mig derudover, at man skal altid grave i spadestik dybere i de sager, man behandler. Man skal altid sige, det der, det tror jeg ikke på. Man skal ikke tro på, på det, der står i politirapporter. Man skal ikke tro på, når politiet siger, der er fire meter mellem André og, og, og en romagruppe, så skal man måle op og gå ned med en målbånd, og så viser det, at der er 10 meter imellem, og så bliver han frikendt. Man skal, 
man skal ikke tro på det, der står skrevet fra systemet. En sund mistro i forhold til det, det lærte han mig. Det var spændende. Og han, jeg fik lov til at være stikkerandreng for ham. Juridisk stikkerandreng som, som jurastuderende i, i 76. Og, så, øh, og det lærte jeg meget af. Øh, og så blev jeg igen bekendt med Christiania i midten af 80'erne i forhold til, at Christiania skulle have noget støtteordning fra staten. Og det sagde de nej til, de ville ikke have nogen penge fra staten i forhold til, at man prøvede at lave nogle aftaler omkring Christiania. Så det var midt i 80'erne, og det var, der var jeg blevet advokat. Mm. Og så kom jeg ind i sagen i, i 2004 igen, hvor der jo få var kommet til magten. Og for første gang i Christianias historie, så var der efter 40 år, så var der kommet parlamentarisk flertal for at kunne gøre noget med Christiania. Ja. Fordi de radikale havde jo hele tiden svinget og holdt med Christiania og hele fodnotepolitikken, der var to ting, som de radikale, hvor de altid var i opposition med de borgerlige, det var atompolitikken og fodnotepolitikken, og så Christiania. Mm. Og i 2001, der var der borgerlige flertal, så man kunne gøre noget ved Christiania. Så der havde man den der, men nu skulle man normalisere Christiania. Ja. Og så blev jeg bedt om at være advokat for Christiania, og så kan jeg huske, at jeg sagde til dem, det vil jeg gerne være, det vil jeg super gerne være, men, men på den legale banehalvdel. Jeg vil gerne lave alle mulige spændende ting og sager, ja. og jeg vil gerne være kreativ på alle kanter men jeg vil, ikke, jeg vil ikke gøre det i strid med lovgivningen. Det skal være på en lovlig bandhalvdel. Og det, der var spændende med Christiania, det var jo, at samfundet prøvede på alle mulige måder, eller, eller regeringen prøvede på alle mulige måder at privatisere Christiania og, 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 og ophæve de kollektive rettigheder på Christiania. Det var jo hovedbudskabet. Mm. Og det, der var spændende, det var det, der vendte situationen om Christiania. Og hvad menes der med de kollektive rettigheder? Ja, Christiania var jo et fællesskab. De, ja. havde jo, de havde jo i øvrigt en særlovgivning, som gjorde, at de havde selvstyre, og de havde, de havde egen forvaltning, og, og, og var underlagt meget få lovgivninger. Spændende i øvrigt. Mm. Øh, og det ville man jo ophæve, og så ville man jo fjerne de kollektive rettigheder, og så ville man lave individuelle rettigheder. Og der kan jeg huske det, det vendepunkt. Jeg bliver tit spurgt, hvad var Christianias vendepunkt? Hvor lykkedes der at, at ligesom få et vendsituationen omkring Christiania? Og det var, fordi man, man sagde fra statens side, jamen, de enkelte kristianitter har jo rettigheder. Ja. Og så blev vi bedt om i 2005 at anmelde de private rettigheder, altså de individuelle rettigheder. Og så skulle det så den grundlag for, at man respekterede de individuelle rettigheder og ophævede de kollektive rettigheder, altså fællesskabet og fællesskabets kompetencer. Og, mm. og der kan jeg huske, der fik jeg syv studerende til at være ude på Christiania, og så anmeldte vi 10.000 rettigheder. Og, og, og det var jo på samfundets præmisser. Det var jo sådan en legal aktionsform. Så vi anmeldte rettigheder om, at man kunne cykle øh, uden cykelhjelm, og man kunne lufte hunden uden hundesnur, man kunne bade i voldgravene, man kunne... En kan jeg huske, han havde sin sjæl boende i trækronerne og sin fysiske krop i huset, og, okay. og, og brændeskuer og brændestakker og øh, alle mulige rettigheder. Og, og, og de 10.000 rettigheder, der skulle... Staten, Slås Ejendomsstyrelsen, skulle behandle de rettigheder, og så skulle de give afgørelse og klagevejledning og begrundelse. Og der knækkede systemet på en eller anden måde. Der tænkte man, det her, det går ikke. Og så kom der gang i forhandlingerne. Mm. Og det viser jo, hvordan den der, den der døde ejendomsret, der, der vandt den kreative varmebrugsret, og der fik vi sat fokus på, ej, lad os nu lade være med at ødelægge Christiania. Lad nu Christiania blive en fond, og lad nu det positive på Christiania blomstre, og så lad os sortere det dårlige væk. Og så har jeg lige brug for rigtig meget at sige, at Christiania er jo i dag et sted, som har gennemlevet en kæmpe udvikling. Mm. Og så er der et lille sted, som udgør under 1% af Christiania, som hedder Pusher Street. Og ja. det er så forbandet ærgerligt, at alle de spændende ting på Christiania, som jo kulturelt, boligmæssigt, 
er super spændende. Og det her har du boliger, hvor du ikke skal spekulere i renteudviklingen. Og her har du virksomheder, som ikke handles til millioner i nøglepenge. Hvor er det ærgerligt, at vi skal bokse med de her kriminelle ting omkring Pusher Street. Mm. Og så har jeg også lige brug for at sige, nu er jeg lidt hård her, ikke? Jeg har brug for at sige, det er jo lidt ærgerligt, at man ikke kan komme den her legaliseringssnak i møde. Og gudske lov, at vi nu er enige om, at vi skal bekæmpe volden. Men hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne få en snak om legalisering? Ja. Ja, fordi Pusher Street har jo er ikke altid været der på Christiania, vel? Eller hvad? Jo, jeg tror, jeg tror, hvis man skal kigge på det historisk, så tror jeg, at der har jo altid været et... et altså salg og sådan noget. Jo, der har jo altid været et salg, og der har jo altid været et, et, et problem omkring det. Altså, det ved jeg jo ikke om er rigtigt, fordi jeg kan jo ikke huske, hvad der foregik i 71. Der kom jeg ikke på Christiania. Nej. Men man siger jo, at... at det kom min mor. Ja, men og det, jeg har forstået, det er, at man sådan set, også fra politiets side, brugte Christiania, som ligesom tager ud på Christiania, der kan, hvis du øh, har et misbrugsproblem, så tager det ud. Ja. At, at man ligesom skubbede det derud. Og der kan man jo sige med junkplakaden, at man jo gjorde det, at man gjorde op med de hårde stoffer, og så sagde man, at det her skal være et sted, hvor man kan handle has og kun has i forhold til en legaliseringsønsk omkring has. Mm. Og det, der jo er det positive i dag, det er, at nu, man jo ikke, nu diskuterer vi ikke på den ene side politikerne og politiet, der siger, at vi vil ikke legalisere, og så Christian siger, at vi skal legalisere. Nu diskuterer vi en enighed om, at vi kan ikke tåle vold. Vi ja. kan ikke tåle at du kan risikere at blive skudt og dø af nogle bander, som tjener kassen på at udnytte salg og, 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 ligge, og sidde på det marked. Ja. Så nu er der jo en enighed om, at vi, vi må bekæmpe den her truende situation, som er truende for os alle sammen. Men hvorfor er det så svært at få øh, for lukket Pusher Street ned? Fordi nu, altså igen, nu har jeg jo brugt ret meget af min ungdom på, på Christiania, og jeg har altid følt mig tryg øh, indtil der... Ja, i, hvad, hvad har det været, i, i midtnullerne, ikke? Altså, hvor jeg synes, at der begynder at, at, at få komme vold og sådan noget derude, ikke? Øhm, Og jeg kan også godt mærke, når jeg går der nu, altså, jeg kan godt gå der med mine børn og stadig føle mig tryg, men man kigger sig lige over skulderen en ekstra gang og mærker stemningen af, inden man, inden man går ind, ikke? Men hvorfor er det så svært at komme af med Pusher Street? Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er det svært at få, få, få ryddet op i det? det? Jeg tror, det er fordi, at vi snakker jo ikke om en opgang på Vesterbrogade. Nej. Vi snakker om 32 hektar. Altså et areal på 1x3 kilometer. Ja. Øh, undskyld, det, det passer ikke. 1x300 meter, 1 kilometer gange 300 meter, det er et kæmpe areal. Ja. Og, vi, og vi snakker om hundredvis af huse, og vi snakker om hundredvis af, af gader og stræder og voldarealer og stier. Og, og, og forestille sig, at, at man kan okkupere sådan et område og, og ligesom som politienhed besætte og beskytte i forhold til de kriminelle, altså de hårde kriminelle. Ikke? Og der er ja. det jo vigtigt at sige, at alle er jo enige om, at det er udefra kommende rå kriminelle, der styrer hasmarkedet i Pusher Street i dag, og, altså i Christiania. Så kristianitterne er ikke glade for Pusher Street? Nej, kristianitterne er markant ikke glade, og, og, og der er der selvfølgelig beboere, det er også dumt ikke at erkende, at der selvfølgelig er beboere på Christiania, som er en del af hasmarkedet. Ja. Men det er ikke de styrende enheder af hasmarkedet. Det er vigtigt. Mm. Og, og der tror jeg ikke, at man kan, man kan ikke forestille sig en, en, en okkupering og en måneds overvis øh, tilstedeværelse af det hav af betinte. Og det, der, det vi bokser med i øjeblikket, det er jo at sige, hvordan kan man placere, hvis nu man rydder Pusher Street i morgen, det gør man rent faktisk flere gange om ugen, ja. men, men hvis man så skulle finde noget, der skulle være i Pusher Street i stedet for så, og jeg kunne måske ønske mig, at man kunne lave om til en NGO-gade og invitere alle, 
alle NGO-organisationer øh, til at være i Pusher eller sociale organisationer, eller hvad man nu kan finde ud af. Øh, men, men problemet er jo, at så skal man igennem det her, jeg har talt om før, det her paragrafplan lovgivningsmæssige vanskelige ting, der hedder, at det tager to-tre år at lave en lokalplan. Ja. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at finde den løsning, hvor vi kan finde et alternativ til Pusher Street og, og Hasmarkedet på Christiania, som gør, at vi hurtigt kan placere noget, som fortrænger de kriminelle i dagligdagen ret hurtigt. Mm. Og som ikke kræver øh, 46 høringer og 43 udvalgsbehandlinger og tre års lokalplanlægning. Hvad ville der ske, hvis man lukkede Pusher Street i dag? Jamen, så tror jeg bare, den ville lukke op i morgen. Eller, eller så ville, der måske, så ville det vel sprede sig til andre dele af Christiania. Eller også. Altså, jeg, jeg ser ikke for mig en realistisk okkupering af... Altså, hvis, man har jo regnet på det her, og der skal jo hundredvis af årsværk af betjente til at, 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 at rydde. Og man kan godt rydde på Sjøstrid, men man kan, ikke, man kan ikke opretholde et ryddet... Pusher Street i månedsvis. Det er mm. håbløst. Og derfor tror jeg, at vi skal alle sammen sige, hvad kan vi i fællesskab, altså hvordan kan vi i fællesskab sige til de her mennesker, der køber hasen på Christiania, lad være med det. I støtter noget, som i øjeblikket er kriminelt er af værste skuffe. Og så tror jeg, at man skal måske endda på en lidt kristianitisk måde, så skal man måske sige, vi vil gerne have dem ind på Christiania, der skal besøge den grønne hal, eller den grå hal, eller høre koncerter, eller skal i spiseloppen. Men vi vil ikke have jer ind, der i øjeblikket støtter et kriminelt hasmarked. Og måske kan Christiania tænke i de baner. Det lyder som om, at legalisering er, er den ultimative løsning. Ja, og det, givet, man kunne, givet man kunne fjerne det ord fra ordbogen i, i, i et par måneder eller et halvt år, fordi hvis du siger legalisering, når, når du siger til justitsministeren, vi havde et møde forleden dag, når du siger til justitsministeren, kan vi ikke bare, jeg, jeg tror jeg sagde til ham, kan, kan vi ikke bare være enige om i en aftale, at vi drøfter det? Kan vi ikke bare være enige om, at vi kigger på det? No way. Er det rigtigt? Ja, og det er jo, det er jo udviklingsbegrænsende. Og det, det er jo svært at forstå, fordi hvis du kigger på de politiske partier... Altså, undskyld, men, men er, er det, fornemmer du, at det er sådan noget... Øh, jeg mister stemmer, hvis jeg siger ja til det her. Er, er, er der det, er en opfald... Jamen, jeg tror... Jeg tror nu, find, nu er der jo masser af super sympatiske, vigtige, dygtige mennesker i Vestjylland. Men der er også nogle stemmer i Vestjylland, som, som måske går tabt i forhold til Socialdemokratiet, hvis man går ind i en legaliseringsdebat. Hvis du kigger på legaliseringsspørgsmålet, der er jo intet, hvis du laver en analyse og tog problemet op i de rigtige beslutningers parti, så vil du jo nå til den, der hedder, at det koster milliarder i politiindsats. Det koster milliarder i folk til unge mennesker, der får ødelagt deres straffetest, som ikke kan få uddannelse og kan komme videre i systemet. Ja. Det koster milliarder i fængselsophold. Der er tusind mennesker om året, der kommer igennem straffesystemet, og som skal igennem et forløb, der hedder anholdelse, fængsling, dommervagt, tiltale, Ja, øh, og, og, ja, hvis du kigger på alle de ting og, og resocialiseringstiltag og alle de mennesker, som på den måde ender med at skylde samfundet 50-100.000 kroner i et eller andet forløb, straffeforløb fuldstændig nyttesløst hvis du sagde, lad os prøve at overveje lad os erkende, det kan være svært det kan være farligt, men lad os prøve at se hvad vi kunne frigøre af milliarder i forhold til at lave information lad os kigge på det ja. og hvis man bare kunne det så ville man være nået rigtig, rigtig langt Hvordan kunne, man, hvordan kunne man løse en legalisering? Hvordan, hvordan ser du, du det? Altså, kunne man starte med at sige, at i København må man godt, altså man tager et område i gang og laver en test, eller, eller ja, det hvis, hvis vi nogensinde når der til? Altså, og tror du, vi når der til? Det er helt sikkert. 
Altså, ja. jeg tror, at legalisering... Ja, helt sikkert, det kommer jo i Tyskland nu, og det fungerer jo blandt andet i Portugal og sådan noget. Det, jeg, jeg altid siger, det er, at jeg er ikke dygtig nok eller klog nok til at finde ud af, hvordan det skal gøres. Men jeg er klog nok til at sige, kig på problemet. Ja. ja. Og det jeg er jeg helt sikkert på, at vi kommer... Altså, Tyskland kommer jo til at legalisere her sådan inden for ganske kort tid. Og det bliver jo spændende at se, hvordan vi løser det i forhold til grænseproblemstillingen nede ved Tønder. Ja. Men altså, selvfølgelig skal vi kig på det, og det er ligesom med Berlinmuren, altså alle de her ting, hvor man holder stedet fast i et eller andet, ligesom lukkeloven i sin tid. Ja. Altså, lige pludselig så går der hul på det, og så er det ligesom Berlinmuren, så falder den på et øjeblik. Altså, vi sidder om 100 år og kigger tilbage på den her tid og, t- og siger, prøv at de drak en halv flaske vodka, når de gik i byen, ikke? Så bare så destruktivt, men, 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 øh, men weed var ikke lovligt, ikke? Altså også når man kigger på undersøgelser, der viser, at altså det, det mest skadelige substans, vi har i samfundet, det er alkohol. Det er ja. noget af det mest skadelige, ikke? Yes. Hvor, hvor cannabis ligger sådan langt nede af den liste der. Og der er det jo bare irriterende, når man hører de der øjeblikspolitikere, som siger, ja, men jeg kan bevise, at nej, du kan ikke bevise noget som helst. Altså lad os nu med udgangspunkt i en fornuftig indfaldsvinkel få undersøgt, hvad er farligt, hvor farligt er det, og hvad kan vi gøre for at begrænse faren? Vi mm. mennesker... Vi laver jo altid noget, der er farligt. Vi spiser usundt, vi drikker usundt, vi ryger usundt. Lad os finde ud af, hvordan vi bedst muligt tager, behandler de her nydelsesmidler, og så lad os bruge ressourcerne på at, at fremme afhjælpningen, eller fremme misbruget, eller, fremme, eller ikke fremme misbruget, altså begrænse misbruget, eller begrænse kriminaliteten og sådan noget. ting. Lad os bruge ressourcerne på mm. at begrænse det dårlige, så, så, så når man rigtig langt. Men vi vil ikke snakke om det. Altså en, en, en ting, jeg altid oplever, når, når man snakker legalisering af cannabis, og cannabis generelt, nu havde jeg Morten Messers med den for eksempel, og han nævner jo det her med, at det er en glidebane til hårde ting, eller man kan få en psykose og sådan noget. Ikke? Hvad, 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 hvad tænker du om, om det? Jamen jeg, jeg har set, jeg har selv været formand for en institution, hvor der var folk, der havde fået hatspsykoser, som var på den institution. Så det, det er fuldstændig tåbeligt at benægte det. Ja. Men lad os nu få en ordentlig undersøgelse af, om den psykose kunne have været undgået, hvis der havde været en ordentlig oplysning og en ordentlig salgsmarkering og en beskyttelse, sådan, så den person havde købt noget has, som ikke var så stærkt, så han fik en psykose. Mm, lad, os, lad os gå ind i sagen og lad os undersøge det. Og det vil man jo gøre, og det er jo virkelig sådan, at hvis du tog Folketingets politikere en for en og tog dem ind i et lokale, så vil du opleve, at 9 lamme går ind for legalisering. Ja. Det her er symbolpolitik af værste skuff. Men så kan man jo så også være djævelens advokat og sige, hvis, hvis, øh, hvis vi ved, at vi har en substans som cannabis, der giver folk psykoser, hvorfor skulle vi så tillade det? Fordi vi for det første ikke ved, hvor mange der får psykoser. Øh, og vi ved jo også, at der er mange, der bliver alkoholikere, og vi ved også, at der er mange, der tager skade af forskellige ting, som man gør her i livet. Men lad os nu få fax på bordet og sige... Hvor mange får psykoser? Og lad os i øvrigt, hvis jeg nu skal gøre det lidt smule populistisk, lad os måle det op imod de tusindvis af unge mennesker, som får ødelagt deres straffertest og deres livsbane, fordi de bliver kriminaliseret i forbindelse med, at de køber et gram has, fordi de skal have en, noget weekendtobak. Mm. Lad os måle tingene op, og lad os sætte dem ind i en ordentlig kontekst, hvor vi bedømmer grundlaget, og dermed beslutningen på en god måde. Det kunne også være interessant, hvis man kunne måle på, hvor mange, øh, kriminelle, altså hvor mange øh, kriminelle handlinger, der bliver begået, eller lad os sige voldelige handlinger, der bliver begået øh, under påvirkning af alkohol versus under påvirkning af cannabis. Der er, der er, der er ingen tvivl om, at nu jeg selv, da jeg var... Da jeg var altså, jeg ved, når, jeg, når jeg selv ryger en gang imellem, 
Så ja, det er sgu ikke voldeligt at blive. Nej, det er det. Det var, jeg, det var også det, jeg vil sige. Jeg, jeg prøvede at ryge, da jeg var 16, 17, 18 år der. Jeg prøvede virkelig. Og jeg tror, jeg faldt i gryden som barn. Det er, fordi det virkede ikke. Jeg faldt, jeg faldt i søvn. Så, men jeg har måske nok et eller andet dampgen, som gør, at jeg ikke er påvirkelig. Så, men altså, det er, hasproblemet er en af de der ting, hvor man stedigt af politiske grunde, på grund af symbolpolitik, holder fast i landet. Det gør man jo også i forhold til det her med, at jeg kommer tilbage til de danske børn i Syrien, og, og den modstand, man har haft. Altså, det, er jo, det er jo to håndfulde mennesker, vi snakker om, og der har jo aldrig været lavet så meget særlovgivning om for så få mennesker, mm. for at holde dem væk fra Danmark. Og det, der er interessant, det er, at når vi nu kommer ind og kigger på de her sager efter to-tre år med, med domstolene, så ser vi jo, at international lovgivning giver os jo medhold i, at børnene har rettigheder. Danske børn har danske rettigheder. Det er enkelt. Ja. Og man ser jo både i EU, i parlamentet, hvor vi var nede og fik medhold i sagen. Vi ser de sager, der kommer nu fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, EU-domstolen, der ser man jo, at der tager man jo helt anderledes udgangspunkt i rettigheder. Blandt andet de her børns rettigheder. Og der er det jo interessant, at den her nationalistiske særlovgivningstendens, som vi ser i Danmark, og også i andre europæiske lande, det er jo kun holdbart i et vist stykke tid. Mm. Altså et eksempel, som man forstår, hvad jeg prøver at sige. Da, da, vores, da de her 15 børn, undskyld, 14 børn og tre kvinder kom hjem i 21, de danske 14 børn og der er tre kvinder, så fløj de i samme flyvemaskine med over 40 tyske børn og kvinder. Og de tyske børn og kvinder, de steg af i lufthavnen i Tyskland og var frie. Mm. Og de danske børn tog hjem, og de tre kvinder blev sat ind i fængsel, i varetægtsfængsling. Hvorfor den forskel? Fordi der i Tyskland er nogle konventioner og nogle forfatninger, som, eller regler og forfatninger, som forpligter i forhold til at, at respektere rettigheder. Og, og i Danmark, der har vi en gammel grundlov, øh, og, altså, som jo er over 150 år gammel, øh, og som har nogle gammeldags begreber. Vi har jo ikke grundlovsbestemte regler omkring miljø og miljøhensyn, eller bæredygtighed eller social ansvarlighed. Og derfor har vi nogle politikere, som tænker to år tilbage og to år frem. Hvorfor mm. blev jeg valgt, og hvordan bliver jeg valgt næste gang? Ja. Og det betyder, at de tænker i enkeltsags særlovgivning på kort sigt. De tænker ikke på lang sigt. Mm. Og derfor har vi en nationalistisk lovgivning, efter min opfattelse, som går den gale vej i øjeblikket, i forhold til blandt andet konventionerne. Men hvorfor tror du, hvis man kigger sådan samfundsmæssigt på det, hvorfor tror du så, at at vi har set den her opstramning af, af vores udlændingepolitikker generelt i Danmark, men også sådan på, på verdensplan, tænker jeg vel. Jamen, jeg er nu ikke sikker på, altså, at... Vi har at, skærpet grænserne lidt ja, til, ikke? Eller? Jeg, synes, det, jeg synes, du tager munden for fuld ved at sige på verdensplan. Ja. Altså, jeg synes, det er et, et element, især i forhold til Vesteuropa. Vi har selvfølgelig også set det i USA kontra Mexico, altså, det er jeg enig med dig i, men det er jo i hvert fald den nationalistiske stemme, der taler. Mm. Og, og, og det er jo ikke en stemme, der er bæredygtig i det lange stræk. Altså, det er bæredygtigt på kort sigt i forhold til at beskytte vores grænser og de problemstillinger, der er omkring flygtninge osv. osv. Men hvad tror du grunden er, er, er til, at vi har set den her stramning? Det er skræmmepolitik, der giver stemmer. Helt banalt. Det har vi jo set de sidste 20 år, vi kigger på politikken i Danmark. Ja. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og hvad giver stemmer? Og Socialdemokratiets markante politiske skift fra at være et... Et, et parti, som, som tog flygtningedebatten alvorligt og, og, og humanitet og menneskelighed og, og mennesker i nød og konventioner, der har arbejdet med flygtningerettigheder i, i, i mange, mange, mange år. Det skift, der har været tale om, det er der et politisk skift, som har stemme 
det, det giver ikke stemmer at mene noget på, på kompliceret lang sigt. Det giver stemmer at mene noget, hvor Danmark kan sige, at det er også for galt Danmark. Men man kan også godt... Altså, jeg kan godt forstå de mennesker, der... Jeg gør meget ud af at prøve at forstå menneskers forskellige holdninger. Ja. Og øhm, have den her empati for menneskers forskellige holdninger. Selvfølgelig har jeg også min egne, men jeg prøver at danne mine egne holdninger ud for ja. forskellige meninger og holdninger. Ja. Det er derfor, det er fedt at lave sådan en podcast der, fordi jeg lærer alt muligt, så den ene øjeblik har jeg en holdning til en ting, og den anden øjeblik har jeg en holdning til noget. Ja, okay. Du, ikke? Det, det skifter lidt. Det er spændende lidt, at høre, om jeg ja. kan påvirke din holdning. <laughs> øhm, men, men jeg kan jo godt også forstå, Altså, når man befinder sig i det medielandskab, som vi gør i, man ser den polarisering, der er i verden, man øh, læser kun nyheder, som som regel er negative. Det er negativitet, negativitet, negativitet. Så forstår jeg godt dem, der sidder ude i, i de mørke dele af landet, og ser sig lidt sure på verden og bliver bange. Det forstår jeg også. Ja. Og det, jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg er fuldstændig enig i, at vi jo netop skal gå ind og sige, hvorfor tænker den og den person, der bor der og der, sådan? Ja. Og hvorfor agerer den person sådan? Mm. Men vi skal samtidig supplere det med at oplyse, hvad er virkeligheden, for eksempel i forhold til økonomi, skattelettelser. Altså, nu læste jeg bare i går, at virkeligheden er jo, at skattelettelser altid har kommet de velhævende til gode, mm. og aldrig har gavnet dem, der er nederst på stigen. Og, og derfor skal vi jo, vi skal jo også give mennesker, som ikke har mulighed for at analysere tingene øh, i så dybtegående, som du og jeg måske har. Vi skal jo også give det mennesker en tillid og en tryghed og en optimisme, der hedder, jamen hvis vi fordelte guderne på en anden måde, hvis vi passede på vores samfund på en anden måde, øh, hvis vi ikke styrede vores land og vores liv med frygt og med nationalisme, men styrede det ud fra nogle muligheder og nogle virkemidler, som er tilgængelige eller kunne gøres tilgængelige, mm. så vil vi få et bedre samfund. Og, og det er jo meget sjovt, fordi... Det handler vel om kommunikation også, tænker jeg. Ja, saglighed, kommunikation... Og så tale sprog, som folk forstår... Ja, og, og fortælle dem sandheden. Ja. Ja. Altså for eksempel, for eksempel sige, at, at det, det, de der skræmme, altså igen tilbage til, til min hovedsag, de danske børn i Syrien, det, det var jo fuldstændig sindssygt at kunne komme ud med et budskab, der hedder, at danske børn må tage ansvaret for deres mødres handlinger. Altså det, det går jo i, i... Altså når man mødes ved gadekæret og har haft en dårlig dag eller er blevet fyret, mm. så siger man jo til naboen, ja, det er også for galt. Men hvis man sætter sig ind i sagen og forstår sammenhængen og konsekvensen, af at børn skulle tage handlingerne for mødernes handling øh, eller ageren, så siger man selvfølgelig, nej, selvfølgelig skal det ikke det. Så, mm. så, så luk sagerne op, og, men, og respektere folks virkelighed og situation, men også give dem mulighed for, ikke at blive skrækkenjagende og sætte kryds ved et parti, men se mulighederne i det liv, vi skal leve. Mm. Det er superspændende. Mener du, at vores, vores retssystem er kan man sige, tilstrækkeligt indrettet til at beskytte de svage i samfundet? Jeg er helt sikker på, at du ved, hvad jeg svarer nu. <laughs> Nej, det er markant overhovedet ikke. Det mest uretfærdige, man kan spørge mig om, det er det gældende retssystem. Det er altså retten, retten til at få prøvet en sag. Bare et helt banalt ting, der hedder retten til at få prøvet en sag. Altså ja. retten til at anlægge en sag og sige, at jeg har ret. Der er jo masser af mennesker, tusindvis af mennesker, som aldrig når til at overhovedet gøre sig den forestilling, at de kunne få lov til at få den luksus at prøve deres rettigheder. Mm. Så er der dem, der har en forsikring, eller dem, der slår op i, i kapitlet om, om fri proces. Og der vil man jo se, at, at langt de fleste advokater, de tager jo ikke retshjælpssager, de tager jo ikke fri processager, fordi der er ikke penge i det. Så ja, der var en, en i relation til en advokat, som har en relation til Nobelpris, Komiteen, som 
i, i en tale omkring advokatsamfundets jubilæum sagde, Danmark er præcis lige så korrupte som Spanien og Italien og alle de her andre lande. Vi har bare sat det i formaliseret udgennemtrængeligt system eller ja. orden. Altså, det danske retssystem er ikke retfærdigt for dem, der er i bunden af samfundet. Hvorfor er det lavet på den måde, så tror du? Altså, hvad, hvad, det, hvad er bagtanken? Jeg tror ikke, der, der er jo ikke nogen, der har siddet bevidst og sagt, nu laver vi det, fordi så kan vi snyde dem, der er der og der. Jeg tror, det er, en, det er desværre en konsekvens af det samfund, vi lever i, som jo bygger på, på omsætningssikkerhed, som bygger på, at vi alle sammen skal bo på den måde, som vi mange af os bor på med samtalekøkkener og forbrug og, mm. og bil i garagen, gerne to. Og, 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 og nu er der jo ved at ske en hel masse gudskelov, hvor vi har en ungdom, som siger, nu nok nok. Ja. Og forhåbentlig kommer det også til at påvirke... Øh, altså, men vi flyver stadig rundt i flyvemaskiner, uden at betale, hvad det koster. Og vi, øh, vi forbruger stadigvæk, uden at betale regningen ved forbruget. Øh, så jeg, jeg tror på, at ting kommer til at ændre sig. Men at tale for, om et retfærdigt... Altså, retssystemet er retfærdigt 80 procent af tilfældet. Men hvis vi snakker om retfærdighed i forhold til retfærdighed for alle, så er det markant ikke retfærdigt. Hvad mener du så er dårligst, dårligst stillet i, i samfundet lige nu, hvis man kigger sådan rent juridisk på det? Nu har du også, du bruger et ord som den her juridiske skadestue. Jamen altså, det, det er jo svært at sige, hvem der er dårligst stillet, fordi der er jo en masse mennesker, alle de mennesker, som er kommet til Danmark med et billede af Danmark, som et land, de gerne vil være borgere i, og som er udsat for meget, meget alvorlige ting i forhold til respekt og og, og, og altså fordomme mod dem osv. osv. De, de er jo en meget udsat gruppe mennesker. De hjemløse er udsatte, altså de klienter eller de borgere, vi har, har i vores regi, mændenes hjem, er jo et, et, en kæmpe befolkningsgruppe, som har det meget, meget hårdt. Der er de arbejdsløse, altså vi har jo inden for alle kategorier af udsatte borgere, mm. så har vi mennesker, som har det rigtig hårdt, og det, som jeg tror, jeg sagde før, det er, jeg synes, det er ærgerligt, at intentionerne ikke bliver udmyndtet på en mere kreativ og mere ligeværdig, respektfuld måde. Men det gør de rent faktisk ikke. Hvorfor vil der så være et behov for den her juridiske skadestue? Altså, og hvordan, hvordan kunne man hjælpe folk via det? Ja, nu, altså det, det, der har været min drøm som advokat i de 30-40 år, jeg har været advokat, det var at sige, tænk, hvis jeg en dag kunne få råd til at sidde et sted, hvor folk bare kunne komme ind, og så kunne de få en kop kaffe eller en kop sofa, og så kunne de sige, at jeg har det her det problem, altså en juridisk skadestue. Ja. Ikke? Ja. Og det, som jeg synes ville være utroligt, det, det var ligesom at kunne tage imod alle slags problemer på alle forskellige hylder, fordi der, der, der er meget, meget ofte, hvor man ikke skal yde en særlig stor indsats for at ændre en problem, et problemstilling. Altså det arbejde, som man laver i, i Stenbroens jurister, gaderysten og andre rådgivende, institutioner, synes jeg er enormt værdifuld. Jeg har ikke så stor respekt for dem, der sidder ved skrivebordene, Nej. men jeg har stor, stor respekt for dem, der går ud og giver et kram, eller varm såbe, eller hjælper den hjemløse, der ikke har adgang til bankkonti, eller til øh, adgang til at få sin pension, eller sine sociale ydelser overført til en bankkonti. Men det er bare sjovt, fordi det, det er helt dernede i sådan nogle problemløsninger, vi er. Altså, fordi jeg tænker jo, okay, hvis man det er der problemet, er advokat øh, for en hjemløs, for eksempel, så tænker man, at om det er fordi, at politiet har været dumme ved dem, og så står man i byretten og prøver at tale deres sag. Men, men det er bare sådan nogle ting, som Jamen det, en de, bankkonto. Jo, jo, men det, det er interessant. Jo, men det interessante er jo... Det er en systemændring, der skal laves. Jo, men hvis du bruger, hvis du lukker sagerne op og for eksempel synliggør, alle kan jo forstå, 
at en hjemløs, som ikke kan få en bankkonto, kan ikke få de rettigheder, han har krav på, og kan dermed ikke være en del af samfundet. Det forstår mm. du og jeg. Ja. Det forstår Marne Kæret også. Ja. Men der er ingen, der kan forstå, når man går forbi en hjemløs, så er der jo mange, der siger, hvorfor får han ikke et arbejde? Ja. Ja, det kan være, at han ikke får et arbejde, fordi han kan ikke få en konto, så han kan få indbetalt sin løn. Ja. Ja. Så, så igen, vi snakker om det her med, lad os forstå sagen, ja. og lad os få oplyst sagen. Og, og en af de sager, som måske har betydet i det små mest, det var den der sag med André og Roma-loven. Ikke? André, mm. som var hjemløs, som, be, som på et administrativt grundlag fik frataget retten til at komme i København i tre måneder af en administrativ politibetjent, eller en, en politibetjent, som klokken 5 om morgenen gav et administrativt beslutning eller afgørelse om, at han ikke måtte komme i København i tre måneder. Ja. Den sag vandt vi, men han havde fået ødelagt sit liv i de tre måneder, hvor han havde været hjemløs i sin hjemløse liv. Og der viste det sig jo bagefter, at det var jo et fejlskøn, som gjorde, at man havde ment, at André var en del af en balladegruppe under regensen i, i, i Købmarkedet. Og den lov skal jo laves om. Mm. Og COP15-sagerne, hvor tusind mennesker uretmæssigt blev tilbageholdt i forhold til administrativ frihedsberøvelse, det er jo de sager, der bliver lukket op, som gør, at vi trods alt kan sige, respekterer nu vores internationale lovgivning. Danmark skal jo ikke dømmes, som vi blev i COP15, for tortur, overtrædelse af torturbestemmelserne af artikel 3. Mm. Vi skal selvfølgelig sørge for at opføre os ordentligt. Og det er jo derved, at du kan i hvert fald i lille omfang kan sørge for, at børnene, de danske børn, kommer hjem, vores menneskerettigheder bliver overholdt. Det minder mig lidt om den her sag, der lige har været med ham, journalisten, familiefaren, der bliver stoppet ved Christianshavn, ved ja. Christiania, ja. Øh, og bliver... Altså, hvad jeg ser... Selvfølgelig igen, nu ser jeg jo en video, hvor han ligger på jorden. Man ser ikke, hvad der ligesom er sket op til det, men det er stadig en meget, meget, meget voldsom reaktion. Ja, jeg har set den rigtig, rigtig mange gange, og det er, som jeg synes... Altså, det... altså, først og fremmest, altså, synes du, politiet har for meget magt? Jeg synes, at kontrolorganet i forhold til politiet, altså DUP, jeg synes, de har alt for meget magt. Altså, ja. jeg, jeg synes, det er skræmmende, at, at i hundredvis af klager, og jeg har selv indgivet mange klager, ja. De, de klager bliver behandlet med et meget, meget ringe resultat i forhold til, hvor mange der får ret. Altså, det er under 5 procent af klagerne, der, der gives medhold i. Og når man ser på den sag, om du nævner her anholdelsen lige uden for Pusher Street, eller undskyld, lige uden for Christiania, undskyld. Lige uden for hans børns børnehave. Ja. Så det, der skræmmer mig, det er, at der sidder fire betjente, og det kan godt være, at de har været berettet til at anholde dem. Det ved jeg ikke. Ja. Nej. Men det er i hvert fald helt sikkert, at det er, at den kvindebetjent løfter hans hoved, hvor han ligger helt stille, og vender hans hoved, og med 5-6 cm afstand sprøjter peberstræ i hovedbrød. Det er ikke i orden. Ja. Og, og den sag, hvis ikke den hurtigt... Og hvor er, det, hvor er det beklageligt, at sådan en sag skal igennem et halvt års bøvl og ballade, eller måske et år? Ja. Hvor er det ærgerligt, at man ikke fra politiets side kan sige, hov, den var ikke i orden. Undskyld. Ja. Ja. Og det burde man gøre 10 minutter efter episoden, og ikke et halvt år efter, hvor sagen måske i øvrigt bliver tabt i DUP. Det er skræmmende, fordi at for mig er det sådan en... Der er ikke langt fra, at jeg føler, at politiet er nogen, der hjælper mig og beskytter mig, til nogen, der, til nogen jeg skal være bange for. Altså sådan, og, og jeg er jo far og far til to, to børn, ikke? og jeg kan bare se mig selv ligge der på jorden. Og hvor, vej, hvor, er, det, hvor er det også synd for politiet? Ja. Ikke? Altså jeg kan huske, at vi havde de store 16. december-demonstrationerne, meget voldelige demonstrationer omkring ungdomshuset i, 2000 og, øh, i 2006 jeg kan bare huske, at jeg havde selvfølgelig medfølelse med alle de unge mennesker, som kæmpede om, om ungdomshuset og for ungdomshuset. Selvfølgelig havde jeg det. 
Men jeg havde saftshusmås medfølelse for de politibetjente, der skulle ud og sætte livet på spil i den vipserede. Fordi der var nogle politikere, som fuldstændig tåbeligt, på et fuldstændig svindelagtigt grundlag, mm. havde solgt ungdomshuset til en religiøs, vanvittig kvinde. Ja. Ja, og det var synd for politiet, det var synd for de unge, det var synd for de 300-400 millioner øh, kroner, som kunne have været brugt til noget meningsfyldt, og det var synd for de hundredvis af unge, som fik ødelagt deres straffetest mm. og deres fremtidsmuligheder. Ja. Men det var markant ikke synd for de politikere, der handlede tåbeligt. Mm. Øhm, en af mine tidligere gæster har et spørgsmål til dig. Okay. Morten Pape, han er forfatter, han har skrevet øh, bøger omkring øh, urbanplanen, og øh, det er sådan nogle romaner, øh, som er fokuseret og foregår på Amager. Ja. Øhm, og øh, han øh, siger, at øh, bag enhver nobel handling er der ofte en skummel bagtanke. Hvad tænker du om det udsagn? Ja, det, det er et meget skarpt udsagn. Mm. Øh... Han sagde også, at bevidst, at han satte dig lidt på spidsen. Ja, okay. <laughs> Nej, men jeg vil gerne, jeg vil gerne, jeg vil gerne komme udsagen i møde. Ja. Jeg synes også, jeg gjorde det lidt i min indledning. Ikke? Altså, når du spørger mig, hvorfor jeg er så retfærdighedssøgende, mm. så, så synes jeg egentlig, at jeg sagde, at det er fordi, jeg har et forbandet behov for at gøre en forskel. Altså, jeg har et, behandlet, behandlet, altså, jeg har et behov for, at folk skal lægge mærke til mig. Ja. Ja. Forhåbentlig også kombineret med, at jeg gerne vil prøve at opføre mig ordentligt. Mm. Men, men jeg kan da også godt... Jeg kan også godt, Jan Kærslade, den der norske forfatter, som jo skrev tre bøger om det samme emne, øh, øh, hvor han fremstillede sig selv som den, den smukke, den gode og den onde og den bedrageriske osv. osv. Altså, jeg kan da godt få øje på, at man måske nogle gange skal sige, jamen, det siger jeg i hvert fald til mig selv, hvorfor har jeg de sager, jeg har? Det, det har jeg måske, fordi der er ikke andre, der gider tage dem. Eller det, mm. det har jeg måske, fordi jeg dermed kan få opfyldt det behov, at jeg skal... At jeg, skal lægges mærke til. Så, 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 og, og måske... Og hvis man heller ikke gør ting for sig selv, altså i sidste ende, så altså, det er det en ret god drivkraft at gøre noget, fordi man synes, det er interessant, og, og, og også får det godt af at gøre ting. Ja, og det, det var så det, det var den anden del af det. Lad os være enige om, at man skal i hvert fald altid være meget ydmyg over for det her med, at man måske har en bagtanke. Det, det vil jeg meget gerne komme Morten Pæb i møde med. Mm. Men man skal i hvert fald ikke stille tvivl ved, at man får en meget stor tilfredsstillelse ved at arbejde med de ting, jeg arbejder med, når de lykkes. Mm. Altså, når du står med to drenge på institutionen, som er kommet hjem fra 5-6 års ophold i et helvede i fanglejrene i Syrien, og vågner med dem, og de går ud på legepladsen og tager livet i brug, ja. så skal du i hvert fald ikke fratage mig den glæde, og Morten Pape skal ikke fratage mig den glæde, <laughs> at så synes jeg, at jeg har et godt liv, og jeg har gjort en lille forskel. Og jeg tror med det, Knud Folkjørg, så vil jeg sige tak, fordi du gad kigge forbi. Det var rigtig interessant at tale med dig. Det var så lidt, det var hyggeligt. Ja, det var det. Og tiden går virkelig hurtigt. Ja, det gør den. Det var lige en time der. Dejligt. Super. <laughs> Vi ses. Hej. Hej. Fedt. Tak for snakken. Det var sgu så lidt.